0: 哎，张总，您这着急忙慌的干嘛去呀？嗨，别提了，北京核聚变今年又开票了，这再不买啊就卖光了。啊，今年的北京核聚变又有什么好玩的内容啊？二零一八北京核聚变将于五月五日、六日在北京易创国际会展中心亦庄荣昌东街六号盛
1: 大开幕。想先试玩未发售的新鲜大作，现场体验紧张刺激的红蓝组队新玩法，神秘嘉宾和各路大咖也在现场等待与你相遇。玩游戏赢大奖，我们在核聚变现场等你来挑战。五月五号、六号，亦庄国际会展中心，不见不散。大家好，欢迎收听新一期的家留 story， 我是四十二，啊、呃，我是木叶日记，哎，又是新一期的战锤节目，啊、是，然后我们这期呢开始讲正经了，正经的主角了<笑>啊，我们这期给大家讲这个星际战士的综述，就是这一期了，可能大家盼了很久
0: ，是，呃，为什么决定一开始先讲星际战士呢？实际上是我觉得这么大的坑，你得先想办法给它先,先开了，不说开了吧，你至少得先给大家讲个明白，就是说。因为其实你仔细想想，《星际战士》就是四十 K， 我这话其实也没说错。对，《星际战士》是四十 K 的主角，他是绝对的主角。就不管你喜欢哪一个外星人，你喜欢会涉及到
1: 跟他的关系，就是《
0: 星际战士》一定是这个故事的一个主线。嗯，就为什么这么说呢？因为我们知道，《星际战士最》最早说说难说不好听点，这个。Game Workshop 不就是为了卖这个胶吗？才出了一个系列。对啊，是啊，<笑>是啊，就是说啊，当年是铁疙瘩，现在是胶。就是说《星战》士是肯定是 40K 故事绝对的主角，毋、嗯、庸置疑的。就哪怕帝国方其他人都没有他这么主角像，
1: 像对啊，
0: 就是说这个才是我们故事真正的主角。但是实际上这两年我们能明显的看出来呢，就是 Game Workshop 慢慢的也在淡化这一个概念，就是尽量让大家都有这个故事看。嗯，啊，不跟你说《星战》，当然《星战》肯定还是主角，你知道光产品线有多少条就是星《星、嗯、战》士产品线。但是还是努力要让这个故事更变得可能尽量多元化一点吧。虽然说八亿他这点做的并不是特别好，嗯、但是他现在努力的去改变这一点，我们能
1: 看到。我们先给大家就是讲明白这个星际战士究竟是什么，也方便以后我们讲各个种族或者是讲星际战士本身的故事。
0: 星际战士这个设定它非常的有趣，就是星际战士它的独独特性独特在哪里呢？就是在过去的很多游游戏或者说是科幻作品里面都能看到比较类似的设定。但是呢，和他都有有都有点区别。你比如说，觉得斯巴达，就是那个光环里面的。光环，斯巴达，斯巴，其实跟《星战》士》是，在理念上特别像，理念上是非常像的。对。然后还有什么呢？你比如说，我可以这么讲，就这个《星球大战
1: 》里面的那些绝地武士，嗯，它某种理念上也是很似很,很类似。对
0: 。就是说，他就是代表什么？代表我们常见这种科幻作品里面的一种人类中的超人类
1: 。对，浪漫元素，浪漫元
0: 素。嗯、就《星战》士，它是一个什么设定？在四十 K 的故事，它这样，它是它。并不完全是人类，它既是人类又不是人类，嗯，它既是人类本身又是人类本身进化的本质，嗯、就是、说它并不是一个自然因素诞生的诞生的人类，但它同时又是因为人类而诞生出来的，哦、嗯，它是当年这么一个设定，就是帝皇最早他为了。能够统一泰拉，能够建立自己的军队。之前说过，他要建立自己强力军队。嗯、就上一期我们说了，嗯，建立强力的军队，建立一支一支完整的部队。嗯，他要建立肯定要比别人强，于、就是他就制造雷霆战士、嗯。雷霆战士就是帝皇最早用自己所熟知的一些基因改造技术，就是黄金年代或者说黑暗年代的黑科技、嗯、制造出来的雷霆战士。而这些雷霆战士当时非常强，他们可能比后来的星,星战士还要
1: 强，还要强。但他们
0: 不稳定,不稳定、啊，寿命短。哦，而且这个时候就体现出皇帝这个人他。很没有人性的一个部分。当他把泰拉统一了之后，他制造了禁军，把雷霆战士全杀光
1: 了。哦，当他制造出新的星际战士，更优秀、更稳定的。对，然后、哦、他就把
0: 他把那个星际战士，把雷霆战士杀光了。哦、就是后来，甚至有些人都在猜，假如要是没有大反乱这件事儿，真的就是帝皇统一了。银河之后，他会不会把星际战士也杀光？这事就不好说了，<笑>你知道吧？就当然这个事情有没有<笑>没法考证。但我也觉得帝皇可能不一定会这么做，嗯，因为你要知道，三十 K 就是当年这后不是把那个叛乱之前那段大远征的故事写了一个出了一个系列，嗯，这本书这这一个系列写得都非常好，就是反思，就是这些基因原体是无时无刻在反思，嗯，当人类没有战争的时候，那我们星际战士还有什么用呢？
1: 哦，他就在反思这些事儿，因为那个时候也快打胜了，啊、快打胜了，胜了对、哦
0: 。但后来当我们知道这个事儿，啊,啊是，就是没没这回事儿。然后，星、嗯、际战士后来皇帝制造了禁军，就皇帝先造了禁军哦，然后发现禁军这个东西呢，也也不是很蛮很完
1: 美，主要是贵
0: ，对，就可能就当各种他也没有解释、嗯、为什么，他就制造了星际战士，就是
1: 一种可以量产的超
0: 人，他、嗯、有多超人呢？很多人可能平时对这个东西没有概念，对，就光看设定是没有概念。我今天就告诉你，就是给你解释它是一种什么样的超人。<笑>星际战士它真的是超人。制造星际战士首先要设计一个东西叫做基因种子。哎，星际战士怎么来的呢？就是普通人类植入了基因种子，在经过十九大十九道手术强化以后长成的。长成的叫做 Space Man o 星际战士。嗯、甚至我你这么说，星际战士不是一个名字，它是一个族群，
1: 对种族、啊。当
0: 然你也不知道他们也是人类的一部分，对这、啊、种特殊的超人类。他们超人真的是在各个上面都是完全要比人类强太多了。那么这个基因种子是哪来的？基因种子哪？基因种子是我们知道是帝皇跟亚空间有有利用一些亚空间的技术所制造出来的一种改造人的腺体。首先制造了二十个基因原体，后来还剩十八个，再由这些基因原体身上培育出来这种种子进行移植。我觉得类似
1: 这种改变的催化催化线
0: ，然后来来制造新际战士。星晶战士制造的本质，首先一一定要植入基因种子，但是基因种子植入并不一定百分之百成功
1: 、哦，有可能会排异啊。对
0: ，所以说我们现在看到星晶战士的制造方式大概是这样的一种：首先挑选合适的人，嗯，也不能说抓壮丁，就是选合适的人进行试炼。这些试炼会有各种各样的方式，而且这个试炼会持续很久，嗯，在哪怕他植入了种子之后，这个试炼都还是一直进行的。有些星晶战士他是会有自己的教团，因为星际战士本身是阿斯塔特修会
1: 啊，他们对。宗教性质、嗯
0: ，阿斯塔特修会就 a d e p s 阿斯塔特，就 a d e p s 什么 a d a p s 什么意思？上一期我们就恰巴老师那期讲过了，就 a d e p s 阿斯塔特，就阿斯塔特修会，他、嗯、是一代有点宗教性质、嗯啊。阿斯塔特修会，他手下除了自己的奴工以外，就基普教职，基普我，我、嗯、一一会给你们讲什么是基普，就会有自己的一些教团、嗯，从这些人中挑选出那些积极分子，一些非常优秀的人，再从这些人身让他进行各种各样的试炼、嗯，不同的战团的试炼可能会不一样，嗯嗯、比如说太空野狼战团。就是狼团，他们的试炼就是让这个人像一个芬里斯猛男一样去去狩猎怪兽等等,等等，等、啊、等。扔
1: 到雪地里去。
0: 对，扔成了一些设定。那<笑>不同战团他们的试炼方法不一样，就、嗯、是从挑选出来这些年轻人开始手术。这个手术其实并不是非常非常长，可能几年，可能长点十几年、嗯，但不会再长了、嗯，就不会比这更长了。就手术要要首先要基因植入基因种子。哦、嗯，很多人在这个部分就是他往往在试炼中就死了。对啊，这时候这个试炼是会死人的。嗯。然后会被淘汰，活下的人在植入基因种子，然后就这个时候有人会排异，有有完了，有人就死了。活下这些人呢，在做手术，有些人手术可能也会有概率失败，然后也会死。当然，你只要基因种子植入成功，你这个你就应该不会有失败了、嗯啊。基因种子植入成功之后就开始了，你作为新际战士一系列训练，包括了战团的一些个洗脑性的知识,知识概概述。嗯作为一个新战士，你需要拥有的东西，你需要培训自己的意志等等一系列。在这过程中，你还要进行手术植入，这些手术分十九道手术，让一个人类变得不同。从植入基因种子开始，但它彻底变得不同是从植入手术开始的。这十九道手术分别是什么呢？首先，第一道手术就是骨骼强化器官，这个东西非常的玄学
1: 。接下来呢，我们要讲的很多东西一定都非常玄学，大家千万不要认真啊！
0: 它叫它奥斯莫多拉，它是一个很玄学的，像它是一种特殊的。就是这里所有的手术都是植入一些人造器官、培育器官进去、嗯，这些东西在植入你的骨骼之后，很快你的骨骼就会迅速增长,会增长，你的骨骼会长出各种枝芽交叉在一起，你的胸骨会直接长成一个钢胸板板骨，啊、不是肋骨了，不是肋骨,是,是,肋骨是肋板啊，是一个像一个像一个铠甲一样守护着你的内脏，啊，然后你的骨骼会变得越来越粗、越来越粗壮，变得跟钢铁般强强硬，啊
1: ，从这个事儿应该也长，了、嗯。对你就
0: 疯狂长个，你就从一个可能一米八几、一米七几，咵就变成两米多。在，这个就是第一个时候叫骨骼强化啊、哦，就你可以，你可以，基本上就你可以发现，在这个这个一个阶段中，整个人你就已经开始向一个非人的状态转变了。是、啊，然后在同时就装骨骼的时候，你看还有其他东西啊，就肌肉强化，肌肉强化器官，肌肉强化器官跟骨骼强化其实就是一样的东西，就立刻使你肌肉组织变得更加紧密，你就已经完全成了。就我跟你怎么给你形容呢？就这些套手术做完，你就变成了一个超人版美队
1: 啊，不是,、啊、是跟美队挺像啊，对，
0: 超级美队就是、嗯。强化肌肌肉也是一个，又是超人又美队的，挺不合适啊，感觉就就是它植入你的胸腔，它是一个小小的器官，这个所谓的肌肉强化器官、哦，它是一个球体。植入之后呢，它是直接调节你的激素，就能够迅速强化的肌肉，疯狂的长，疯狂长，和你的骨头生
1: 长是同时进行的啊，对啊，要不然你也不可能那么多骨头，然后你肌肉跟不上的话，你其实你也动不了、啊、对对对，然后第二心脏，同时还
0: 要给你植入一个第二心脏、啊，啊、这第二心脏是就是。你不仅有一个心脏，你有两个心脏，加快你的体循环，哦、就是能够维持你这个强大的身体的运作。哦、就是这三个，那就是就是说，说植入心脏是第一个器官、哦，这三个是同时进行的，就相当于完全强化你的基本体型、基本基、哦、强化你的基本,格基本体格基础。然后东西就是说，两个心脏，你一个心脏受损，另一个心脏还能运作等等，而且还能怎么样呢？说在氧在氧气浓度不足的情况下，还能够。就是说，供氧在供氧，在能够吸收更多的氧气，哦
1: 、能够让你的体你体能循环快。对，
0: 就说是，这就首先把你从这三步，其实这三个器官，已经很超人，就已经超人就已经不再是一个普通的人了。是，这是我们的前三个器官同时进行的。当你这三个植入之后，你就已经长一会儿，你得，你就已经变成一个猛男，<笑>超级猛男了。是的，两两米多高，将近三米的身高了、嗯，这种这种超级猛男，然后。在这个阶，就这一套手术做做完之后呢，就有一套所谓的血液再造器官啊。而血液再造器官是分两部分的，一个是什么呢？一个是重新造血，一个是重新造造血器官。哦
1: 哦哦，明白。
0: 对你造出来这里，你整个这一套全部做完之后，你体内流动的血液也跟一般人的血液是完全不同的了。嗯，这个会什么？你的血液首先，血液内部的成分就是不一样的，它能够携带的氧含量。红细胞和白细胞的组织的组织结构都是完全变异的了，哦，变成超人般的血液，这种血液的它的效率,效率高，体循环效率会高非常多倍、哦，这是同时供给你这一身，这是这你这个强健的身躯同时必备的一套，嗯，在这一套全部做完之后，你就已经是一个超人了，嗯，但这还不够，啊、是我还要给你再增加更多的强化的器官啊，比如说第一个拉瑞曼器官。拉日曼器官是一个非常强，也是我们知道星际战士这么强的主要原因。它这个器官植入是什么情况呢？首先，它这个器官就是个高尔夫球那么大的，嗯
1: ，也是一样，一个腺体，
0: 对，类似于是一种，其实它是植入在你的肝脏部分，就这胸腔这一圈、哦，它能够分泌一种元素或者分泌一种细胞吧，叫拉日曼细胞，能够瞬间止血，可比血小板要强多了。哦、就是说。我一枪子弹打到星战士身上，飙一下血，好了
1: ，就好、哦、了、哦，瞬间就瞬间凝结了、哦。啊、
0: 甚至你看很多动画里面，就是我们知道很多 CG 里面的新战，士胳膊被砍掉了，拖着半截胳膊往先冲锋，也没见有淌血，是因为。拉日曼细胞直接就把他的胳膊这块，避免失血，对，直接封闭的，避免失血。无论受多重的伤，新战士都很难因为失血而死，除非拉日曼器官受损、哦，就那种被打伤、打成两截的，哦，打成两截或者胳膊这被砍掉了，留在剩下那一截胳膊，他才会失血，不然他永远不可能因为失血而死的。哦，这就是一种非常强大的细胞。首先就是之前是先是强化你底子，后来就给你添加各种超能力了。是。首先是拉日曼提款，然后再下个什么神经节？神经节这个东西很黑科技啊，它是一个控制在你的中枢神经的，它能够让你。控制睡眠或者不睡眠。如果一个新际战士他不想睡觉，他不需要睡觉的话
1: ，他就不睡了。
0: 他可以不睡觉，他可以一直保持清醒。如果他需要睡觉，可以快速睡眠，极其高效的睡眠，马上就进入深度睡眠，马上就进入迅迅速的恢复你身体需要的一些机能。它、哦
1: 、就类似一个腺体塞在你的神经里，然后就长到你浑身的神经里。对对对，他
0: 这里所有的星战植入其实都是类似的东西、哦。他也没有说他完全让他长什么样，但是他一定就是这样的器官是植入的。哦
1: 、好吧，好猛啊，这个。对
0: ，然后神经节第六个器官以外，第七个什么？预知位。预置位是一个非常有意思的东西，它是什么呢？就是说，给星际战士一个特殊的位，是两个位，这两个位同时运作。这个预置位，然它,它不一定真的是一个位，它可能说不定是个桶。就是说植入这个器官之后，它能够消化正常人消化不了的有毒的东西，甚至能够从有毒的东西来吸收自己需要的元素，再把毒给排出排出体外。这是一套完非常先进的消化系统。也就是说，后来你会发现，星际战士吃的很多东西，正常人吃了就死了
1: 。我的妈！好吧。
0: 甚至有些星际战士会专门可能提交定期摄入一些毒素来增加自己对毒素的抗性
1: 。哦，哇塞，就是
0: 就是个预知位的功能。哦，就是说很多人类根本无法就是无法消化的东西，星战士都能消化，甚至它这个预知位还能中中和一些毒素，让毒素变得不致命
1: 。哦，我操
0: ，这也是就说是星际战士的一个另一个超能力。然后基因侦测神经这个东西就非常有意思，基因侦测神经是一个很多星际战士小说们都会提到的一个能力。它是什么呢？这个基因侦测神经植入你的。体内之后呢，它是你大脑的一部分，在你颈椎和胸颈中间这个脊髓里哦，它会长出来，而且它会直接把它的神经梢植入在你的预制位和胃壁之间啊，是,是跟跟肚子有关，跟肚子有关、嗯。你吃下去的所有东西会被它分析，你吃掉别人大脑会从别人大脑里提到记忆，嗯、所以叫做什么呢？叫做基因侦测神经。这它能够，比如说，在我在那个就是壁垒星之战的小说里，面，不是有一个钢铁战士吃了一个，就混沌星战士一样有这些能力、嗯、吃了一个兽人的大脑。是一个受人飞行员大佬，他知道怎么开那架受人飞机了啊！当然，他没有办法立场，这个飞机开到半路还是出事
1: 儿了啊！但是他知道了，但
0: 他知道怎么开了。这中间不是有一个笑话，就是他吃完之后，他那个士官问：“你知道怎么开了吗？”这个大哥立刻去找那个拉杆，发现所有的杆档全部被调在急速那一栏，他赶快全部拨下来，就觉得受人他妈简直是有病。<笑>就这是他的一个，也是一个超能力，领会的非常快，就是、吃脑子得到别人记忆力。哦，哇，也是一个快速学习能力。然后，第九个器官多肺，第三个肺，
1: 好，两心三肺啊，对，两心三肺的第三
0: 个肺，就是说这个肺就是什么呢？能够在有毒的空气中呼吸，能够呼吸到更多的氧气
1: 。哦，对，这都可以理解。对
0: ，而且它能够还能排,排解毒素或者排出、哦，就可
1: 能把很多毒素作为呼吸又排除。对，滤
0: 清器，你可以这么理解。哦、就是而且这个东西它也很难受损，啊，它是非常强韧的，就吸到那
1: 种腐蚀性气体也不会这个，对，很
0: 难受损。然后他自身的再生系统本来就很强，因为我们知道金战士经过这一套手术之后，他自身的再再生能力对，已经代谢很快，对，已经很强了。然后下一个器官叫什么？叫视觉控制器官。这视觉控制器官就非常强，它微观感、微观视感，猫眼，猫眼就是说都是
1: 有点微观，就是你看人类需
0: 要的超能力，它都必须得有。就是怎么说呢？首先，过高的光光影的刺激对他来说都是
1: 无效，的。马上就马上就能展开瞳孔，对，就是猫一样，对，能保护自己，非常强。羡慕啊！
0: 他能够进，就是说视网膜、视网膜调节神经这些东西，对他来说都是很轻，能看到
1: 更广域的光线对。对对
0: 对，也是一个然后第十一个器官叫什么？莱曼之耳，这个东西就是增强听觉
1: 啊！对对。
0: 然后甚至一些能让你感到眩晕和震动的超声波，对他都
1: 是无效的。就是说，本来他听的音域就很广，对广、啊、对
0: ，而且他也能够过滤一定的噪音，从各种噪音中提取出自己需要的信息。我靠，战场直觉，战场直觉，这就是超能力，我的妈呀！然后<笑>脑膜。脑膜是什么呢？就是一个扁扁平原器官，
1: 塞在脑袋里。对，
0: 三大脑皮层，它能干什么呢？就是，呃，首先它对于之前我们所有的器官它一直都有一定的感知。嗯
1: ，啊，它,它能直接就是调动这些东
0: 西。它能调动这些东西，一方面它能够在自己快濒死的时候陷入一个假死状态
1: 。啊，快速假死，对。保护自己，就
0: 是暗示自己假死。哦，然后等到。让贾斯等到自己的人过来治疗自己。哦、oh,。然后有很多你看那些塞在那个无畏里面的新战士。无畏机啊，就是 S M 的无畏机。他自己打神其实已经死了，但他在自零四年陷入一个这种濒死状态、啊，然后最终把救虽然救不活，但是我能把他塞到无畏里继续用，就是他
1: 的意识的黑以继续战斗。对，这
0: 种假的状态实际上是新战士自保状态。很多时候你把新战士你以为他打死了，让他还没有死，等到医教医疗师过来之后还能把他救活，因为新战士很贵啊。对，胳膊有一个，胳膊打掉了我能
1: 换一个机械一只、啊。就
0: 除了如何让一个新战士。无限制去战斗，这是他的一生的使命。No. 对于新战士来说，死亡是帝皇给予他们的最大的奖励。嗯、他活着的时候要不停的战,战斗，要被人类战斗到死， oh. 死了才得到奖励。而、啊、那些塞进无畏的人，放弃了帝皇给予自己的奖励，继续我还要继续战斗下去，就是这样一个概念。原来如此，很热血，就是、很热血
1: ，很热血。
0: 然后色素控制球，这色素控制球非常有意思。它这东西实际上在故事里面我们很少提到它、嗯，但它也是新战是一个超能力，就是什么呢？它在必要时进行化学反应，能让自己的皮肤变暗。避免被紫外线灼伤，哦，就是一些这种保护嘴皮。对对对，然后呃，并不是说是就是这个色素还不是所有人的这种暗色素都是一样的，有些人可能还是白化战士之类的，还能变得更白对，亡魂战团皮肤就是白化的哦。当然，并不是所有团的战士颜色都是一样，你比如说火系战团人本来就已经很黑了，对，他们全是黑叔叔，对吧？然后卵石肾脏。是第十四个器官，新的
1: 肾脏，一个另外一个肾脏，对，对
0: 就是加速体循环、加速排排毒系统等等，哦、过滤血液，就就是肾脏干这件事情的更强化版本。明白。就包括你在说，否则多肺都无法缓解的这些毒气，马上通过我的肾脏、哦、体循环把毒给排解掉。哦
1: ，哇塞
0: ！然后味觉监测神经是第十五个器官、啊，味觉监测。对还挺会吃的、啊、这些。<笑>没，就是追踪目标，寻找特殊气味，狗鼻子。哦，一吸，然后就。对、哎啊、狗皮子懂么办？就是还是超能力，现,现场分就是现场的一个信息分析能力。我闻一下，这是兽人。
1: <笑>行、啊，然
0: 后汗腺改进器官。汗腺改进，其实这个东西并不只是一个的汗腺，它能够分泌一种液体，在新际战在真空中，这种液体会分泌在皮肤表面，啊、保护自己在真空中。避免施压然后爆掉。对对对，不仅是避免施压，就是说在极端温度下能够保护，极冷极热都可以保护。哇，在就是在你在这种真空中，它能够保护一些射线。啊
1: 、我的天、啊！好强啊！
0: 对，就说是《星际战士》，因为我们常看到很多在太空战舰上打仗的，事，就是他用一个设定自圆其说，我用这些东西，我是能够在太空中
1: 战斗的。是，就是哪怕头盔没有了，我也能打一会儿。对，然后
0: 、哦、第十七这个东西就很意思。第十七我们叫做唾液腺体，嗯，这个唾液腺体非常有意思，它是在你下唇处唾液腺旁边，它就是吐一口浓痰，全部都是酸。哦。这么对
1: ，金庸小还有这个功能、啊对，说这功能，我都没见过，非常强
0: ，就是这个在小说里面非常常见，比如说。嗯这个帝帝国就帝皇之权啊，他们这个战团不是有基因种子缺陷？对，就各种战团后来都有基因种子缺陷啊。他们基因种子缺陷就是他,他们这个器官是有失效的啊，没用。所以以至于说是这个这个莱山德啊，就他们的一连长被黑豆芽抓，就黑暗灵族抓了之后呢，说一般人被手铐铐住，星战士不怕，立刻吐沫，手铐就融了。但他们这个没用，吐了,就,了就,就就就一直被抓。
1: 好。但是这样的设定，这功能还挺强啊。对。
0: 就包括搏斗的时候直接啐他脸上，去了。十八号器官是非常重要的，叫做基因存收线。哦、就是我们知道给一个一个进战植入基因种子之后，这基因种子就失就,就用掉了。对，那么这个存收线一个在脖子，一个在胸腔。嗯、这两个东西是什么呢？他们会慢慢的生长出再长一个新的，再长种子，就像种地。隔一段时间要取出、哦，然后再提交上去。军团还要用这些,这些种子会提交给火星，由火星保存起来、哦，用于制造新兵和如果你战团团灭了、啊彻底灭了，那我就、啊、根人还在这儿。根人还在的话，我就能给你再造一个战团出来、哦。甚至有时候我要造子团，我要从这里调出一些，就是造到新的战团要调一些母团的基因金属去造、啊。所以这是一个存取线，哦、这是星际战士能够继续延续的一个很重要的东西。如果说哪一个战团这个玩意儿要是没了，那就那基本上战团就绝了，啊、就死了，啊、就没了。然后最后一个最最重要，的黑色甲壳、嗯。黑色甲壳是一种组织物，它是培养的时候是像橡胶皮这样的东西，嗯、就长得有点像吧。它小说没说是这样，然后。植入体内之后，会在你的皮肤下面慢慢长生长搏击啊，然后就
1: 就长成一块，把你身体全包上了。
0: 在你的皮肤下面，啊，在你的皮肤下面会把你,你的身体连接起来，和你所有神经连接起来。这东西干什么？它会和动力装甲连接起来。就是说，你所有的《星际战士》那动力装甲，实际上都并不是力反馈装甲，他们是神经控制的装甲。啊、oh, ，就是很直觉一样。对，我用大脑就能直接控制我盔甲上的所有设备，包括那个什么喷气喷包，对，都是都是直接用啊， oh, 一
1: 响就可以，一响就起了，对，是神经控制的。懂没？他们眼镜里是不是还有 UI 啥、啊？
0: 对，有时候他们对是的，没错。你在星战看那个头盔的那个 UI 啊， oh. 也是通过这个东西来控制的。哦，星战头盔那 UI 全是通过控制， oh. 就是黑色甲壳， oh. 这才是成为新战士最重要的一个一个,一个设备，就是你能够穿上动力装甲
1: 啊， oh, 这样你才能穿动力装甲，对，否则只是个铁壳子而已。
0: 对，神盾装甲穿你用不了它，你就只能穿力反馈的， oh. 力反馈就是相当于就是战斗修女战斗修女穿。审判过，那个、审判庭传的那些东西啊，然后就是这十九道手术，你现在听完了
1: ，对你是
0: 什么感觉？我觉
1: 得太猛了，这就确实是超人啊，也太猛了。现在你
0: 就知道为什么星际战士和人类是完全不同了。是这个手术呢，制造过程并不会特别长，但是这手术也是有失败的成失败的风险的、啊。如果失败了，那代表浪费一个基因种子的同时，这个人就死了，死了，对、啊，就没有用
1: 了。哇了
0: ，一般失败这些人会怎么样、啊？拿去做成奴工。
1: 哦，吉普，
0: 战团的农工或吉普，吉普是什么是帝国的一个设定？就是说我们在帝国生活讲是没有 AI 没有机器人的，对，所有人就只能靠人，就把人的胳膊腿全砍了，装上机械腿，里面内脏什么的拆了，装上机械，就留个脑子。哦，你整天干的事情就是一件事，就重复的进行维修、维修、工作搬东西、打扫、打扫、哦，叫做吉普或者农工，机械农工
1: ，哦、就是那个战战争黎明。那战争
0: 黎明里面那个农民，哦、啊，就是那个东西，哦、就是说失败就只能拿来做这个。我的天、啊，就是很惨。但是新战士一般失败率有，但、嗯、但他成功率也是不低的，就是做手术成但是基因种子的植入率成确实失败率比较高
1: 。哦，明白
0: 。在这一套非常严苛的训练中，早期训练啊、哦，各种反正在,在这边是
1: 手术做，然后这边训练在进行的。就是
0: 你隔做一段手术之间呢，你还要在听着战团的教导啊、哦，然后等等等等一系列。而且在之前你就有战团文化培养，你从小就是被这种培育出来的。嗯，然后你还要经过各种严苛的考验，因为考验基因种子是一道考验，然后做完手术，最终你才能成为一个。
1: 新战士，新兵新，新、哦、<笑>兵、哦哦哎，你才是一个侦察兵啊！才才能当啊，还不是我们印象中的高大魁梧。才是一
0: 个侦察兵团。这就是说新战士。你看，他们确实是超人，他们是经过千锤千锤百炼出来的超级战士。啊、每一个人在这段过程中就是进行战斗的培训，军团就当然不同战团不一样啊、哦，有些战团是有黑科技的啊、哦，是吗？比如说血天使，他们有一个特别强力黑科技，但是黑科技已经就没了,没了、啊，在第八版他们彻底失去了。地不是山的，失去了，失去了。在一场巨大战役，这个时候我们在讲八板故事再说。好，叫叫红，叫血棺，是一个棺材。把一个新兵泡进去就能把它泡成星际战士，非常神奇，是一个超级黑科技，只有巴尔这个星球上才有，就是血天使的母亲才有。具体怎么到没人知道。哦，当然并不是人人都有，而且这个东西做出来就是有问题。我们知道、哦啊、血天使他们都有自己的问题，黑色狂怒，黑色狂怒、啊、对，跟这有关，都有自己的问题。反正他都有自己的问题，就是、啊、反正量产星际战士一定是要出事儿的。很多人说你八亿不是基里曼和这个对吧？考尔两个开始新量产星际战士吗、啊？就是基里曼他量产了，自己需要的时候他赶紧都叫停了，是他都不敢，他自己心里清楚的能要出事儿。说这个东西其实就是 G W 埋下一个梗，你你看这八亿这个量产新战士以后肯定是 C S M 这边出事的一个主要的伏笔，你这么理解先四十 K 的故事，量产新战士没有不出事的，哪怕是混沌那边量产都要出事就不说你中程方这边了。原来如此。那么你能看到，新战士基础设定就是他们是一种超人的战士，是绝对超人，他们人是本质区别的。在小说里描述，当这些将近三米的超人战士穿着自己动力装甲出现在你面前的时候。人类本质上会产生恐惧感。对、啊，邪教徒看到《星战》时会吓到腿软。是，当然也不存在那些猛男邪教徒拿着匕首就上去还捅死一个啊！这个是小说里面设定，就这也行。这个、啊、怎么捅？只打无期不有，说明就就猛男猛男邪教徒遇到弱鸡《星战》是夸捅好吧、啊，怎么做到？你不要去深究。小说里有这么段子，就是正常人看到《星战》是害怕的、嗯，他们是神一样的人，确实是，所以他们也是非常稀少、嗯。他们的战斗呢，就是主要负责斩首。嗯，每次新行战士的出现都是去打敌方的重要目标。嗯
1: ，最少的人做最多的事对
0: ，他们是绝对的精锐。但是往往我们看到就是这个小说没说啊，说是新战士成团出动这种事情基本上是不可能出现的。对，我们有在特别可怕可怕的战役中，就是整团整团的，就是那种卡迪安之战第十三次，就是十三次黑暗远征这种程度战争才出现整团整团上来打的。巴布达巴布达战争啊，巴达布战争这种、个，就是我们回头再讲巴达布战争战役才出现整团整团出现的。一般情况下不会出现这种情况。新战士这么宝贵，怎么会乱出现呢？是的。那么我们就讲新战士的编制
1: 。哎，这个就其实挺重要的。对。对
0: 那么我们现在来讲一下新战士的编制。嗯、新战士编制是非常好玩的，就是说是最早他们的编制，新战士在三十年代十几,十几万人了，叫军团、就是，就是我们之前说过了。但是后来在在大叛乱之后，因为死的死，伤的伤、嗯，人数先讲，比如你像像狼团，嗯、像火蜥蜴都死没几个人了，对，也组成不了军团了。而且基里曼为了避免再出现因为一个领导。反叛就然后就星际战都十几万星际战士都反叛，你想星际战士这种这种情况反叛的情况呢，他就把战团军团拆分成战团，拆分出来。这门就是有一个规定了编制的，叫做 Codex，
1: 嗯，盛典是吧？当时
0: 基里曼写这本书是没有想过要搞得这么死板的，我只给大家一个编制，大家学着去做。但是基里曼后来我们知道他死了，对，就丢到金之立场里。但后来他复活是另外，另外再说，就是在这一万年间，他他就是他活着的时候，他缺席了。导致后来帝国越来越愚昧腐朽,朽，就拿着圣典就变得很死板了。死,啊、死板就当成一本神。就说你们
1: 阿斯卡特修会一定得按这个，一定得按着来。你
0: 不按着来，你就极端，我要我要去查你啊！然后你就必须要按照他的这个 Codex 圣典去。那、嗯、我们来
1: 介绍一下圣典究竟怎么。他的圣
0: 典实际上是规定了每一个新战团的编制啊，这个东西实际上是 J W 拿来卖交的基础
1: ，就是方便玩家用。对，方便
0: 玩家用。就,就玩家，如果你要想按照背景建军，你可以按照他啊、哦，我这一部队是来自于哪一个团的哪一个连啊,啊？连长是是谁技谁谁，药剂师谁谁谁，这方便你这个、啊、给自己。做一个设定，然后你也也是你方便去理解这故事背景。而后来事实,实证明了，星际战士的这个战团编制并不是完全都是错的，他的战团编制上实际上反而是灵活化的星际战士的部署，在星际战士人数非常少的情况下，能够保证他的战斗力，并不是完全是错，但只是错在于过分的死板导致了很多悲剧，嗯、本主义对，导致悲剧的出现。他的战这个星际战士的这个。呃、uh, ，Codex 编制还是没什么问题的。当、嗯、然、嗯、后来我们知道，在八亿的时候，基里曼说是我们也不一定要按照完全按照这个东西走。好、哦。但是,是但是实际上还是有些地方还是要严格按照 Codex，、嗯、也是还得是有 Codex。基里曼就是活了，他还是有 Codex。嗯、八亿的有略微区别，以后我们八亿再讲。现在先讲我们熟悉的 Codex。
1: 好。五的盛典。嗯、在八
0: 亿实际上也是略微区别，盛典也不是完全消失。嗯嗯、就是盛典，它规定什么呢？一个战团一千人
1: 、哦。必须一千人、嗯。对
0: ，分为十个连、嗯。它不止十个连，它主要分为几个部分：，首先战团领导层。五贝库，哦，智库和战斗部队
1: 啊，是这么分开，这么分开
0: 的。首先，战团领导层就是战团长、战团长和各个的连长和智库和铸造大师，什么是铸造大师？我们待会儿再说。嗯。我们先说他的他的每一个连吧。嗯，首先一千个人分成十个连，并不代表每个连都有一百个人。
1: 哦，是。哦、他
0: 要按照你这个战斗需要，战斗需要，比如说我这个连现在损失很惨重，我可能其他连调几个兄弟把这连补充一下，不然这个连以后就没法打仗了。哦，首先十连是最特殊的，十连叫什么叫新兵连
1: 啊？就是我们之前说过做完手术的这些战士们。
0: 对，就是这些侦察兵们，他们是十连战士
1: 。啊，十连就是一个斥候和侦察兵。对，斥
0: 候侦察兵，在十连侦察兵打完。就是说，打完服役结束以后，你才能进入前九个战斗连。其中一连也很特殊，一连叫精锐连，或者说老兵连。一连的士兵，他们拥有他们是全全战团最精锐的士兵
1: ，拥有战团最丰富的资源。对，
0: 就是他们有大量的就是终结者战终结者部队，然后还有战甲老兵老兵部队，他们有精工甲，也有最优秀的复合武器，都是能够配给于他们，是属于战团的核心拳头力量。一般一支战团如果在最重要的场合需要出现，一定要说他们一连一定会到场。哦，就算一
1: 性的，对，也是一连
0: ，就是就是最艰苦的部战场，的时候，一连一般都会到场，因为一连战斗力最强，那一连也是最损失不起的
1: 啊。是啊，
0: 就连他们的无畏机甲都是神圣无畏，就
1: 是老兵啊，就是比无畏机甲更重要的、更,更重要的
0: 神圣无畏、啊。有时候他们甚至里面都还会有什么，比如说狼团，甚至他们会有些无畏机甲里面是三十 K 年代还活着的人，就
1: 说这么金贵啊
0: ，比约恩啊啊老爷子比约恩啊,啊，就比约恩就。当然，狼团它不是圣典团
1: 啊，狼团是个非圣典团
0: 。狼团它的就是比别人这个五位机甲已经就是我们以后肯定会详细讲，就是战团长在他面前都得要客客气气的，是是，你说活了一万多年了。然后就是在这个每一个连都有一个连长，嗯，每一个连长下面之后要针对有两个副官，
1: 嗯
0: ，就是 lieutenant
1: 哦，士官，对
0: ，是士官哦。这两个士官呢是和连长是代表是一个连的指挥层，哦
1: ，同时连
0: 队内还得有什么？还得有牧师。
1: 那、no, 负责事情
0: ，负责事情负责维持忠诚度啊。Oh. 药剂师，药剂师是一个非常重要的工作，他得什么呢？他得去摘取那些死掉战士的基因种子。
1: 哦、oh, ，他不只是医疗兵，对
0: 他同时是医疗兵，同时要负责回收基因种子。Oh. 往往在战场上，药剂师摘取基因种子，所有人一定要保护他。你药剂师一旦死了， oh. 你这个战场基因种子可散落到处都是，会出出大事儿。哦、oh. 啊，对了，那药剂师和牧师的数量倒是没有一个严格的限制、嗯，但是也要看每一个团的需要，一般都是一个连一个。哦、oh.。那么副官这两个士官和连长，他们就负责带领分散开带领连队的小队去支援各个战场。所以说，如果真的一个普通战场会出现新战士，往往就是一个连队里面的一个连长或者一个士官带着几支战术小队，哦、带着几支小队十几号人十几号人或者二十几号人哦出现在战场这是一个经常出现的情况。明白那种。一动辄出动一个连，这已经很严重了；动辄出动两三个连，这是大战役了。全团出动这，这那就出事出大事了。这可能就是关系到帝国命运级别的战斗。你想，嗯、阿米吉顿这种都没有多少，就是也是有团有有团出来很多人，但也没有那么多团全团出动。哦
1: ，就是
0: 阿米吉顿这已经是启示录级的战役了。是，就说是全团出动这事儿，对第一个团来说是很重要的事嗯，往往这种战役都是。极其惨烈的牺牲，然后每一个连有连长之后，呢，他们有自己战斗部队。那我们刚才说的侦察兵训练就是他到了每一个连，他先要担任什么责任呢？他先要担任突击小队，就
1: 是飞兵啊，就是用那喷气背包用近战突入敌着的那批。突击是
0: 突击小队，在突击小队服役结束之后，他会成为重武器小队，就是毁灭者小队
1: ，使用这个重机枪或者是这个各种重型武器，包括导弹、重爆弹。重爆弹枪、呃，不
0: 叫重机枪，重机枪是就是这个分开是是、IG、用，对不起，重机枪 IG 都不怎么用重机枪
1: 了、啊、是不是、就
0: 是、IG 用那个叫也是重爆弹、啊、或者重伐木枪，重机枪都是那种行星防卫队用的、啊、非常弱了，我觉得，对，还有一种是叫或者叫重自动枪，啊、在在这个以后我们肯定会讲这个帝国护卫，可能可能是特别感兴趣，这个讲的话我们
1: 详细讲一下这些枪械，对，什么叫爆弹枪？对
0: ，它管叫重自动枪，就实际上是用就是重爆弹，啊、手提式重爆弹啊，啊，还有什么重力炮。重力炮、啊、发射重力光线，重力炮、激光炮、
1: 离子炮、哦、离子炮导弹，这都是,、啊、这都是对。他要先学这些重武器使用，他
0: 要把重武器使用要学会。然、哦、后突击比如近战武器使用学会，你这全部干完之后，你将成为一个合格的战术小队成员
1: 啊，这才是进入战对。就很
0: 多人以为我们是一本造那个战术小队啊，是是很,很弱是吧？其实不是，他们要他是最精锐的，他是他是最
1: 全面的，最全面的不一定是
0: 最精锐。当然，你可以说我老子我不想去战术小队，我就要干一辈子。
1: 这个重火力部
0: 队，哎呀，行啊，可以啊，甚至有些人，老子不信邪，我要干一辈子侦察兵，也不是不可以。<笑>好像
1: 这个战争机器，那部战争机，器，那个战争黎明里，对这个就有一个老兵，还去那个死亡守望对混过对
0: 对，我就要干一辈子侦察兵、啊、也没问题、啊，你愿意你就待着去去带领更多的新兵也是好事啊，对,对确实啊。就是这是看你意愿的，当然他们之间有很大的穿插度。嗯，战术小队可能随时要补充重武器，就毁灭者小队的支援，毁灭者小队也要各种补充。所以，一
1: 个合格的星际战士是这个全能的战
0: 士。对，所以你看，一个战术小队里面往往就会有特殊武器部队，拿特殊武器的电浆枪、火焰喷射器
1: 啊，作为重力枪、
0: 特殊武器，然后一个重武器
1: 。哦，这是战术
0: 小队里面也有这些编制。咱肯定你在游戏里面是，就是有些游戏里面是定了比较死，不定了，不会有这些东西，但是在背景里它是这样的。嗯，那么每一个战斗战斗连队。他一般来说就是按照 Codex 写，他应该有什么呢？他应该有六个战斗小队，六个战术小队、哦，六个战术小队，对，两个突击小队，哦，两个毁灭者小队
1: ，哦，写的还真挺死的。
0: 对，然后他还有配套的，有犀牛，有 Land Speed， 就陆地速攻艇，陆地速攻艇
1: 也要，就是要涉及到这个装甲不坦不坦,坦协同，对不坦协同，
0: 因为犀牛是涉及到每一个新战，一个犀牛里面能装十个新战士，刚好是一个战术小队
1: 。哦哦，犀
0: 牛是每配这个战术小队是进行快速战场支援的。明白 ，Land Speed 上面能坐两个人，是一个快速 Land Speed 上面有就是挂的重火力，是挂的什么的突击炮哦
1: ，一、oh, 个转
0: 动这个东西就是强如星际战士他也提不动，提不动，后坐力太大了，哦、就装在兰德速风艇上。你看过那个 U 团小电影、哦、里面那个哎，就是那个武器
1: ，原来如此，是,是类似快速的火力支援，快速火力支援平台、
0: 哦，是一种非常先进的武器，就是包括还有什么战术战斗摩托。战斗摩托 biker，, biker、啊、战斗摩托上面装了两挺那个重炮弹，然后战斗摩托攻击摩托上面可能有重热熔，也是他们的快速支援火力。嗯，然后尤其每一个连队，他可能有什么？他可能有无畏机甲、啊，就是说死去的战士装甲兵、啊。这些东西我们将在就是这个 s p a c 下一期详细讲、嗯，就是下期我们讲五倍,倍哎。然后呢，整个战团还可能配给就是这个兰德劫掠者 land rider，
1: 就是重重型装甲了，对就，就算是重型。但 land
0: rider 一般配给一连。哦、oh, ，对，毕竟是老兵连嘛，老兵、嗯，但是不同的编制不一样，啊、像往往优团就很特殊啊。啊我优团我的不仅有极限战士战团，跟大家说一下这个呃，就是星际战，就是这个极限战士战团。啊、基里曼的战，团。基里曼战团，他不一定就是精锐，光有一连精锐，我的三连也是精锐，
1: 因为打了多是吧？
0: 对，啊，我的二二连二连也是精锐，对吧、嗯？我每一个连都有各种牛逼的人，因为我是就是牛逼这个战团、嗯，因为是个模
1: 范团嘛。所以小团的话，可
0: 能就是装备就要穷一些，破一些。这都是很正常的事情，因为不同的战团，随着自己和机械教的关系好不好，和铸造世界关系好不好，<笑>和本地行星总督关系，因为说有些星际战士驻守的那个区域很富有，他们自己也会富有，这都是很正常的事情。有、啊啊、有的
1: 星际战士战团就,就不同团
0: 的这个富裕程度是不一样的，但是他们按理论上来讲是不能逃脱这个 Codex 框架的、嗯。那么在有这些东西装备之后呢，一连有什么呢？一连他们得有什么？得有一般就是老兵部队和终终,终结者终结者甲。终结者部队就是我们在那个太空战士死役里面可能是特别重，对，特别重，特别强。其实他们是这种攻坚部队，非常强。嗯，就是精锐了，算
1: 是精锐中的精锐的对。对，对，对，对。
0: 也就是说，一连精锐连，十连新兵连，二连到九连是战斗连。嗯，这就是一个战斗部队的基础划分。哦，那我们说一些其他人，先说智库。哎、智库是新际战士的灵能者。我们知道灵能者的数量本身就很少。对，那么新际战士中有灵能者的人就会被智库选中。而智库是一个总称，这是一个一群人，就是有灵能的人呢，会被被在这里面有什么抄写官、书记官等等、啊。主要
1: 是做这个文职相关的。不，他们
0: 是作为记录和作为战团的灵能监测。哦，当然有时也要做一些文职像的东西
1: ，因为在游戏里你会发现他能，他得升战场，对，有点类似战斗法师。不，你要知
0: 道，任何灵能者，他们有就任何新战士的智库，他首先是一个阿斯塔特与啊，首先他能打，所以他要能打、哦、因为智库的力量很强大，他要控制这种力量、嗯，他也是战团的文史记载者。Oh, 记载一个战团的历史战团，同时他和牧师之间要保持相对应的关系。嗯、牧师总是还要监控一下这些这些智库会不会堕落，因为知道跟灵能有关最容易堕落的是啊。然后智库呢，他们有灵能力量，也是战团重要的部分，同时也是战团指挥层的一部分
1: 。嗯，啊，因为他有些预知能力之类的,对的东战
0: 团的战团长永远掌管一个战团。嗯。战团长下面之后还有就是我每啊到每一个连里面还有骑手，执骑手，嗯，就这个东西就是很简单，就是长旗的。对，在那个《新战士》小电影里面能看到的多人，就是在连长之后呢，他要和牧师和首席智库，就智库馆长是智库管理这些智库的人，智库馆长是管理层、哦，首席智库，还有一个管理层是谁呢？叫做武库。
1: 哦、啊，管军械的，
0: 管军械的，军械库，军械库里面就是技术军事和铸造大师、啊。他们什么？他们从火星进修过的星际战士
1: 、啊。就是星际战士说，我决定走这条技术，走技术路线，哎，我就去火星先学一下。他
0: 们带着农工要维护整个星际战士的战舰、啊、等等等等一系列。这些技术军士们在母星还要负责星际战士军备制造，因为星际战士动力甲和步弹爆弹步枪，他们自己也是可以造的
1: 。啊，就是因为那个战团的所有的运行都是自主的，所以你也不能指望是这个。完全靠机械教队
0: ，他们有时要要靠机械教来修一些东西，但是自己要有一个维护部队，那么就是由这些
1: 啊，就是机械军对技术军事技术军
0: 事来，然后他们的技术军事领导人就是战团铸造大师
1: 哦，所以在那个战那个战争黎明里，机那个机械那个机械军事就是一个,一个指挥一个,一个英雄、啊，对
0: ，就是药剂师对、啊、连长和机械军事，咱没有智库是因为这个血压是因为巨型原因，剧情呃，本来血压的连长应该是一个智库。哦，但是后来变成了加百列是后来的故事，这个以后我们再讲再说、啊。再说，然后血血就血压它的特殊，就智库按来说不能成为连长的，但血压因为比较特殊、嗯，就是,是这就提到了，虽然我们说 codex 规定这么死，但是但是基本没事，很多事情就基本上很难有人完全执行的，都会有各种问题，我们后面再说为什么难执行，就是。在武库连长和智库，然后还有牧师、药剂师、首席药剂师，这些人构成了战团的指挥层。嗯，分散下去就是药剂师、牧师、普通的技术军士，负责普通技术维护。但这些人技术军士他是不下发到连级的。哦，嗯，这个智库也是不下发连接的
1: ，就是不是保证每个连都有一个，对，不保证每个
0: 连都有一个。咱占他们的数量不定，但是因为我们知道一般灵能者数量也不会多，对，而技术军事他的数量也不会特别多
1: ，因为难，因为火星进修也是个比较难的事情。是
0: ，你跟那些机械教的那些机油佬打交道，是一个很痛苦的过程。就很多人回忆过跟这些机械教的人打交道，其实这个过程非常的，
1: 对他们也不说人话，是吧？
0: 机械教的人啊，就非常蛋疼。有些人改造，就机械教的人他都是。想把自己改造的跟机械一样，就
1: 越来越靠近机械、啊。说话之前
0: 都他妈二进制了<笑>，就跟是其实进修是个很难的事情，进修回来能修成的人也不算、
1: 嗯、也不多，是多
0: 就是机械技技术军事数量，但有些团我还是要说会特殊一点，比如说钢铁之手，他们和机械教的关系特别好
1: 、哎，于是他们整团整团都是，对，他们的团长都是
0: 都是铸造大师啊，他们甚至没有团长
1: 啊，
0: 就是就特殊到这个地步，搞技术了，我们之后再说啊、嗯、好。然后我们现在讲完 c o d e x 你会看到，这是 c o d e x 限制死的一个，嗯，一个团。而团我们现在说了，刚才说母团子团，很多人比较懵，什么叫母团？什么叫子团？母团就是指当年的没有叛变的六个军团拆分之后剩下六个八啊不不八个不
1: 是不止八个是吧
0: ？九个九个,九个,九个,九个口胡了数学怎么学的？呵呵就是拆分就是之前没叛变的那九个正就是九个忠诚团打完之后还其实还剩了很多人对拆完之后剩下那些东西就是他们的母团。哦，因为他们拆分成子团的，所以拆完剩下的他们本身就是母团。哦，这这九个分别就第
1: 一批拆分出的那个盛典，对，这九个
0: 分别是谁呢？就是极限战士，大家知道的优团、哦、蓝团的，帝皇之拳、悲剧拳、哦、皇拳，就他们经常牺牲，其实牺牲是有原因的，以后我们讲了他会讲。嗯，然后白色疤痕、白色伤疤是草原上的草莽汉子，是的，风一样的男子，完吧，暗<笑>鸦守卫就是是什么呢？暗鸦守卫就是渗透战
1: 。渗透战士啊，特种特种兵，特种步
0: 兵擅暗杀、按压守卫、渗透战。然后，钢铁之手、哎、是一个跟机械教关系很好的奇特战团。火蜥蜴战团，哎、火蜥蜴战团就是很亲民的一个一帮黑叔叔，也是一帮技术宅。
1: 对，铸造大师善用火火焰、啊，
0: 善于好像擅擅长铸造装备、嗯。他们和之前跟机械教关系好的战团是两个不同的风格、哦，都是两个非常擅长铸造战团。而且在曾经原体之间还没有撕错脸的时候。火蜥蜴的战团团长福尔甘和制造就这个铁钢铁之手的制造制造战团，他们的原体之间的关系都非常的
1: 好，因为都喜欢造东，西，都喜欢
0: 造东西、啊。而这个费鲁斯就是钢铁之手原体战团，跟老皮佩图拉伯之间的关系也不差。对啊，大家都是都是技术宅，都爱造东西。但是后来也是很可惜，以后如果能讲到兄弟相得是吧？对。然后刚才说到谁啊？火蜥蜴火蜥蜴，这就已经是六个了，六个。然后。
1: 太空野狼，
0: 太空野狼狼团就是,是为什么先要讲这？因为太空野狼它不是一个圣殿，是它不是一个准圣殿团
1: 。对，所以就完全跟圣团，对
0: ，它跟它跟完全跟圣殿团是
1: 拧着来吧，拧着来的
0: 是有原因的，嗯、以后我们再讲。然后黑黑暗天使，哎，它也不是一个圣殿团，完全是圣殿团
1: 。黑暗天使就是一个很天主教对风格的，啊，雪天使，哎，也不是，
0: 也不是一个标准的圣殿团，都是有原因的，之后我们再说。嗯除此之外，还有灰骑士和禁军制，我们就不提了。嗯，这些就是属于是编外了。对，灰骑士也是个特殊战团。还有一很多的战团叫什么呢？叫 Black Templar， 黑暗圣堂。黑暗圣堂。他很多，他是个子团，但他混到了跟母团一样的地位。为什么？是有原因的，因为他们超生以后在一起。就是他人多是吧？他人多，他人多多到人开玩笑叫黑兽人的地步
1: ，这么严重啊？是，就
0: 是就是讲到这，你会发现，其实并不是每一个团是。团都是就是守规则的，嗯，这九个母团都其实不是很守规则
1: 。对啊，那下面团就,就不如下面团
0: 子团就会因为各种各样原因，可能因为战场上的原因，也可能因为自己本身习俗的原因，嗯，只要你不要太过分，一般审判庭对你都是睁一只眼闭一只眼、嗯。但你要太过分，你要弄成修轮幸空之爪那样
1: ，是吧？他就他修轮。我
0: 们知道他后来变成混沌的海盗啊，就是是他自己玩得太大了啊
1: 、哦，原来就是搞得比较夸张对
0: ，对，然后我们知道。Cosx 之下面奇葩的战团，其实每个战团他们的风格、作战方式都是不一样的。对啊，每一个战团之间的作战方式差距都很大，然后他们之间不守规矩的方式也不一样。嗯，他们不守规矩的点是不守规矩在哪啊？就比如说 U 团，
1: 嗯，对吧？就是这么模范好孩子。其实
0: 他自己都没有特别守规矩。对，在打完泰伦重组以后，嗯，这个他们的这个就是团长跑来说，我觉得我们要建立一支。额外的部队，然后就有了著名的重战老兵。哦、他们是从一连里面征调了老兵，但他们又不是一连，一连又重新培训，就说他们，比如说多了一个
1: 连。哦，哦但是
0: 优团，审判庭来问，为了打虫子呀，你你,你阻阻挡我们优团打虫子吗？这都不是为了帝国好吗？就不啦不啦，因为他家大业大也，说实话，审判庭也不太敢得罪他。是啊，行行行，留着留着，就这样，就这样、啊，然后地权。地权打吧，地权其实说实话，这些团里最乖的一个团
1: 哦，就很很很乖，他应该是最乖的团
0: ，但实际上他的泰拉守卫编制也比较特殊哦，不太按圣典走
1: 哦，他专门有一个编制就是泰拉守卫、哦、也不太
0: 按照他的泰拉守卫里面的编制呢，跟圣典也有点不一样，嗯、但他其实已经算是所有人里最守规矩的一个
1: ，就规规矩矩的十个十个连
0: 对、哦、然后呢，火蜥蜴火系有一个人数不明的十连
1: ，人数不明。对，因为他
0: 死伤惨重，有大量的新兵要补充、哦
1: 。然后新兵基本都塞在十连里。对
0: ，然后这十连的人数就非常的多。实际上优团他还有更过分什么的。你看到我只有一千人，对吧？我子团无兄无兄弟其实都跟我关系很好、
1: 啊。对，就是也几乎听你的话。对
0: ，什么？今天二连长没见过，二连长牺牲了，换了个二连长，说不定是哪个子团的团长。啊
1: 、哦，
0: <笑>都是有可能的，这种事情都是会发生的。其实他们的所有的母团就是几个大的、这个、初创团，初创团都是这样的。都有点小问题，各种各样问题。你比如说钢铁之手，甚至连团长都没有。他们是什么？钢铁之手他们的所谓的
1: 连呀、啊，
0: 是几个钢铁氏族，他们的人数其实根本就不止一千人了。哦
1: 、他们的他们把他们都不把自己叫战团，叫他们不叫叫连啊、哦，不叫叫连，叫钢铁氏族，封了几个氏族
0: 。哦、说有段时间不是定期要找一个团长要到泰拉去开会吗？九个九个氏族的那个就是铸造之父、哦，他们的连团长叫铸造铸造之父啊，铸造之父。呃，出个出个抓个阄吧，今天谁去？啊<笑>，今天是是六第六第六第六个氏族的，啊、呃，他去吧。<笑>
1: 然后他拉那边觉得说每次人都不一样，每人都不
0: 一样，换了群，让他们连一个名义上的团长都是没有，都没有。后来终于在他俩有个固定席位，是固定的一个人，但是就是其实他们其实内部也是很很混
1: 乱的啊。他就把自己叫做氏族，对，
0: 叫氏族，而且不同的战团之间叫法也不一样，比如说这个火系他们的团长是要继继承伏尔甘之名。嗯小波看，就他们原体的名字都要叫他哎，然后你包括还有什么押卫的团长死了之后，只能让三连长临时顶替啊。押卫的三连就是史莱克，就是那个很著名押卫英雄，他手下的人其实也不是完全按照编制走的。押卫的飞兵多的夸张，按理来说是不应该有那么多飞
1: 兵的。因为这个爱押守卫喜欢这个定点集中打击，所以他们特别喜欢喷气背包。白八啊，你看到我的你
0: 看到我的摩托了吗？啊，我就不告诉你们有多少摩托。哦、你问我为什么没有无卫？我告诉你，我们草原的汉子是。不不怕容忍，坐在那么慢的东西里，原宁可去死也不会进无畏的、啊。对这个白八的无畏非常的
1: 少。白色伤疤是一个这个主，整个风格就是这个草原莽草原莽汉他的
0: 他他的茶和台可汗，对他的名字都知道，他是一个跟段团长要可汗。对他实际上每一个团是不同的风格，嗯，就在这样的画风来看，首先母团就已经完全不一样了，对、嗯，那就不用不用提子团了，子团实际上也不守规矩啊，你比如说举个例子。优团有一个子团不孝子、嗯，叫火焰天使。啊、这子不孝子到不孝到什么程度？不孝子叫基里曼不是圣人，我们不能崇拜他。虽然他是我们的爹，<笑>但是皇帝说了，我们不能随随便便去崇拜搞这种个人崇拜。我就不崇拜，我崇拜帝皇。<笑>怎么这样啊？<笑>那他就崇拜帝皇了。于是他跟这个国教走的特别近、哦，他们经常跟跟战斗修女一起出战、哦。他们的整个那个画风都是。就是他们是一个纯纯银色盔甲、哦，然后神圣的，他们的那个战战团是一个十字军东征的十字
1: 哦，典型的狂热的那种宗教狂
0: 。对，然后他们的甚至是什么？他们这个团的特色就是他们的车，他们的那个小车，像犀牛啊、嗯、猎食者这种小坦克特别多，数量已经远完全是远超了，超过盛典要求要求了。那他哪来这么多呢？那应该是当时分家时分出来
1: 的哦，对吧？就是但他
0: 也、嗯、但他也不告诉你是怎么回
1: 事所以就是每个团变化其实特别多。那还有什
0: 么？有个著名团牛头人战团，这已经跟盛典都没什么关系了。牛头人战团是泰拉议会的走狗
1: ，哦，哦。专门给给议会干活。我
0: 泰拉，我就是我这个泰拉议会，我就是至高领主。嗯，哪一个战团跟我们过不去
1: ？你去收了
0: ，你去打这,这个牛头人战团上，米诺陶战团。哦，然后米诺陶战团一群人穿着全是三十 K 时期的高科技装备。
1: 哦，他们能用老的装备？备。他
0: 们的老装备不知道从哪来的。你想他是泰拉议会作为后台，你想他都是哪来的？他甚至他们战团长那把矛啊，是禁军的武器
1: 哦，这是一个哎有个关系的团
0: ，对，就就是后台硬，你懂吗？哦就冲，还有这种团，冲出去把人全团出动，这个团最大特点就是全团出动，全团出动只打自己人，<笑>内战内行。<笑>但是你说他外战外行吗？当然不是，他外战非常强。他们的团长曾经跟一个内库龙的杀过星神的霸主战斗哦，单挑。哦都打出了平局、平手，就可想而、这、知、个、这个战团团，因为他的装备太好了，好到不可思议，甚至都别人怀疑这个战团团长本人不是同一个人
1: ，哦，一直在换
0: ，对，就是群宇宙最强力、哦、泰拉领主，把自己的资源全砸在这个人身上，出来一个超级牛逼的战
1: 士，哦，米诺曹，盾，穿着也是跟
0: 别人完全不一样的装甲，拿着最高科技的风暴盾和禁军级别的黑毛哦，禁军级别的矛去打别人，然后基本上他特别强。就是这个战团是充斥黑科技哦。Oh. 那比如说还有什么子团比较奇怪？子团有一个就是呃叫游侠骑士，嗯，他们这些团上经常出现各种神神奇怪的古泰拉武器哦、啊
1: 。这总有古武器。哪来的？对啊，游侠骑
0: 士。你问我，我问谁啊？就不说啊不。后来很多人发现，只要是有行商浪人遇到麻烦的时候，都有游侠骑士。哦。啊，是行商浪人的走狗
1: 。哦，黑白黑白两段都吃。对，黑
0: 白两段都吃。就是啊，原来是就是不是黑豹两头吃，就是他是行商浪人那边的走狗，跟行商浪人关系走的很近，然后他就从那边拿到很多装备，当然他后来损失也很惨重，在一次战役中，啊，还有一个战团叫什么叫红猎手 ，Red、right、Hunter， 你看红猎手一看天甲审判庭标记
1: ，啊，上面有直接有个审判庭标记，其实就
0: 是画了个审判庭标记在上面，你们什么情况？红猎手忠诚，他们其实是审判庭打手
1: 啊，专是为审判庭战斗，国教打
0: 手，审判庭打手，泰拉议会打手，对吧？这个。实商大浪人打手就是不同的团，随着自己不同的倾向、嗯，他们实际上每个人的编制都会
1: 有略略是有点问题。嗯，就是就像我们之前虽然说过样板下独星际战士应该是一支独立的军事势力，但事实上还是有太多的意外
0: 。对对对。然后现在我们总结一下我们刚才说的东西，就是说虽然说他们的编制就是。一个精锐连，精锐连里面包括了终结者战士和老兵部队，还有神圣无畏机甲兰德兰德劫掠者，就兰德重型坦克里面有机魂、嗯。然后战斗连二到九，每一个连里面有战术小队、突击小队、毁灭者小队，然后他这小队里面还得有连长、两个士官、药剂师和支气者、嗯。然后新兵连就有连长，也有连长，也有这些东西，但新兵连里面全是新兵。对、嗯，这是一个规定好的、固定死的一个战团编制，但是他每一个战团会有自己不同的编制。嗯、这东西实际上是 G.W 给的玩家一个。权限对，扩开你或者说，
1: 正因为它不一样，你才能识别这些专业。对
0: ，然后这一千个战团，战团风格都不一样，战术也不一样，所以他们写出来小说故事也是不一样。嗯，但他们都没有脱离他们是一个新战士概念。对，当然一些特殊的，像灰骑士、像死亡守望、像啊进军，我们就不提他了，因为进军本身就很特殊了。死亡守望、灰骑士，他们也有自己很独特的东西，比如说灰骑士擅长近战，擅长打恶魔、嗯，武器全都跟别人完全不一样。是，而死亡守望，他们武器也比别人高，比别人先进，比别人要高效。比如说。这个血天使的破片炮，然后死亡手望也有，的死亡手望改装了，不仅能发射破片，还能发射穿甲弹
1: 。哦，
0: 就这种风格。原来如此，所以说总体来说，这就是《新战士》这一期的综述、嗯。而下一期我们要讲什么？我们要讲他的武库，也是很多人感兴趣，就是爆弹枪这些东西。嗯、我们
1: 刚才说的那些能打出响的东西是吧？对
0: ，下期要讲这个东西，应该是很多人感兴趣的。嗯、我们打算把《星际战士》按这么几个分块：武库啊，各种小战。分完之后，以后再按战团史一点点讲。对，战团史讲完之后，我们再讲战役史，就能涉及到很多小团。没就这种方式把这个《新战士》故事讲完。具体要讲多少期？
1: 这就完全不知道。哎，敬请期待，敬请期待。对，敬请期待吧。我们不
0: 要不要说我挖个坑啊，<笑>这个东西是合理规划。对，对哎，是合理规划，就不要说我挖个坑，是这些东西都是在一个合理的规划，给大家一个<笑>怎么讲呢？有条理的去去去，是的，去了解这个故事
1: 。因为这个星际战士本身真的变化特别大，对，就是充这、就是一个充满了个性的。阵营设计对，所以这个东西反而我们就不好玩、哎。还有混
0: 沌星际战士，想想就更好玩了。混沌战士完全就不一样了。
1: 对，混沌星际战士连圣点都没有。对，星
0: 际战士、混沌战士就是想怎么搞就怎么搞。哎，他们混沌还有一个好处什么呢？混沌的黑机械教
1: 啊、哦，混沌有黑机械教，械就是
0: 叛变。当时叛变那些分队，黑机械教就没有机械教那些狂悄悄狂放了。就你看锐意进取是吧？疯狂创新，对，疯狂创新。<笑>你看混沌就是虽然说模型和规则非常的。不给力，对。但是你现在能看到的混沌在八版能体现出来的规则就是，混沌就是什么劲儿东西都有。你看到这台机甲，它里面是一个恶魔在驾驶
1: 。对啊，就是一切皆有可能。肉上面
0: 包着铁，铁上面包着肉，<笑>特别神奇的各种创新机甲都出来了，融合了外星科技。所以说，虽然说我们看到很多故事版总是感觉星际战士在赢，嗯，但现实是。真正在这个故事，我们所看到的是，混沌实际上把星把帝国每每段时间在缠时，每段时间缠打得非常惨，嗯，就包括前十二次，就是这个黑暗远征，这个阿巴顿，嗯、我们说阿巴顿百战百胜，对、嗯，那现在 j W 给他起了个事谁跟他说阿巴顿百战百胜？阿巴顿前十二次他都赢了，只是你没有意识到他赢了，对、嗯，他假装自己输了，但是战略上其实已经。把故事越。<笑>
1: 把故好，把故事圆上了。黑暗原理啊，就是圆上了、啊。实际
0: 上，你觉得这圆的有点蠢，但是他确实是，就是给你解释了这个混沌实际上是一直在，一直是在战略上是是取胜。他最终在八亿，阿巴顿打赢了一场真正的战争。嗯，黑暗帝国一半彻底沦陷了，永远没有夺回来的可能。虽然说几里面有了，就是原体星际战士，就是以后我们八百再讲，就更强的星际战士。但是在黑暗，在就是这个帝皇的光芒照不到的另一面，你什么都做不了。因为只能任由那边的，就是这个混沌想做什么做什么。没错。虽然说在在 PSM 就在这个原体星战士的小说里面，原体星战士不停在屠杀这个 CSM， 感觉身份好弱。结果 CSM 出了一本小说，谁的主角谁主视角谁厉害
1: ？对啊，混沌星战士。混沌战士出了一本小说
0: 之后，卡恩大爷来了。是啊，卡恩大爷手下的混沌 K 领主。拿着一把斧头劈劈原体星战士，跟劈菜似的，对啊，一斧砍死三四个原体星战士。就因为他现在不是原体星战士出了一种新的单位，就是一种新的飞兵。嗯，在各种小说里面都是砍瓜切菜，在混沌的小说里面，一个混沌的就是一个 K 领主拿出两把斧头，一个螺旋斩不知道砍死了多少原体星战士，就谁的角度谁厉害，谁牛逼。对
1: ，所以对。所以说，大家不要太纠结这个这个设定。
0: 所以你只要感受到其中乐趣就行了。我今天不知道讲这东西，你们有没有感受到乐趣？但是我觉得，从通过一个一个普及设定来讲一些特殊的设定中间，我们能够体会到这个故事里面涉及的很多
1: 微妙的细节。是的，我们现在就是先在前期的中述阶段，给大家讲讲基础的设定。然后可能大家自己看到了一些个性，才会显得有意思。对，这就是我们这期或者说在中述阶段讲这些阵营想要给大家讲的东西。对，那好，我们这个这期先讲到这儿，谢大家期待期待下一期《星际战士》使用的轻重武器。没错，好嘞，我们下期再见，拜拜。